0: えー、フェイブルマンズを見てきたんで、今回はフェイブルマンズの感想を喋っていこうと思います。えー、スティーブン・スピルバーグ監督最新作ですね。スピルバーグ作品はね、あの、去年ね、ウエストサイドストーリーあったんですけどっていうね。もう新作ですかっていう。もうあれから約、ま、ほんと1年、ちょうど1年ぐらいしか経ってないと思うんですけど、もう新作。来ちゃってますよとでしかもまあしまあ、まあの、言うまでもないんですけど、スピルバーグさんっていうのはね、あの、昔から、もう早撮りで有名ですけどもね。まあ今回、あの、1年後の新作ってことでしたけど、あのー、もう昔はね、あの、1993年なんかはね、あの、ジュラシック・パークとシンドラーのリストがね、あの同年に公開されるっていう、もう、あの、意味わかんないことをやってるんですけどね。まあ、スピルバーグ、今76とかですかもうそんな年ですけどね。もう全く衰えてないですね。もう相変わらず、凄まじい速度で、新作を作ってしまうと。まあ、ウエストサイドストーリーの前作はね、レディープレイヤー1ですか。あの、そこからは何年か空いてましたけどね。だからなんかペース配分がね、変っていう。何年か空いたかと思ったらもう連続でバンバンね。撮っちゃうみたいな、まあ、そういう意味わかんないあのスティーブン・スピルバーグ監督ですけどね。はい。で、今回はまあ、なんと、え彼の、まあ、自伝的作品であるということで、まあ、まあ、スピルバーグの人生について語った書籍とか映画っていうのは、まあ、すでに複数存在するんですけど、あのスピルバーグ本人がね、あの自分の人生をここまで詳細に語るっていうのは、多分今回が初めてなんじゃないですかね。で、まあまあ、映画好きなら当然だし、まあ映画好きじゃなくてもね、この名前ぐらいはもう誰しも聞いたことがあるっていう、まあそんなレベルの映画作家ですけど、まあそんな映画の神、スティーブン・スピルバーグの自伝的作品となればね、もう見に行かない選択肢はないですけどね。まあなのでもう皆さんね、見ていると思いますが、で、もう先に結論からも言っておくとですね。あの、本当に、まあ、特にこの近年、あのー、なんか知らないけど増えてきている、この映画作家のね、自伝映画というジャンル。で、ま、あそれと、ま、あほぼ合わせて、その、なんか映画についての映画みたいな、あの、そういう作品、ジャンルがね、最近ありますけど、もうね、あの、その中で、あの、この映画が、ま、あちょっと、頂点でいいんじゃないかなっていう。あの、もうそれぐらいすごかったんじゃないですかね。これは。本当に。まあ、大変感動いたしましたね。はい。で、まあもうね、まあうすうね、そんなことは見る前からもうなんか半分分かってたようなところもあってですね。もうなんか、これ以上ないほどちょっと、あの、そもそももう完璧な布陣で望んでますよね。この映画。制作陣がね。で、もう、脚本といえば、トニー・クシュナーさんですよ。もう、あの、ミュンヘン以降、スピルバーグとね、あの、ちょいちょい仕事してる。ミュンヘンやって、で、リンカーンやって、で、去年の、ウエストサイドストーリーね。あの、この辺で、あの、もう、これ、作品並べるだけでね、もう、この人は間違いないなっていう、そのトニー・クシュナー脚本ね。で、あと、ちなみに今回はあれですよね。脚本クレジットにスティーブン・スピルバーグもね、入ってるっていう。あの、スピルバーグが脚本にクレジットされてるっていうのが、確かね、あの、2001年の AI 以来なんですよね。で、さらに AI の前にスピルバーグ脚本クレジットされてる映画っていうと、もうね、未知との遭遇とかになっちゃうんですよね。だからなんか、それぐらいあの、スピルバーグって、あんまりその自分の脚本を自分で映画にするみたいな、ことは、まあ、そ,うそうしない人っていうね、ことなんですけど。で、だから、まあまあ、その人の脚本というかね、人に、人の企画とか人の脚本を、まあ、映画化することが多いっていう人なんですけど、あの、なんか、そういうところもこのフェイブルマンズ見てると、ちょっと垣間見えましたよね。なんか、人から頼まれて撮影するみたいな。あの、そういうことは昔から、そういうスタイルだったんだな、みたいな、ことが、まあ、見えましたけどね。っていう、まあまあ、話がそれましたけど、トニークシュナー脚本ね。だし。で、撮影はもう安定のいつものヤヌス・カミンスキーね。で、去年のね、ウエストサイドストーリーでももうなんか半端なかったですけど、もう相変わらずもう間違いないですね。この人はね。本当に
1: 。で、音楽
0: ね。音楽ももうジョン・ウィリアムズでしょもうみんな大好き。この人ももう間違いない。で、まあ制作人が間違いないのはまあいつものことなんですけど、あの、もうやっぱ今回ね、俳優ももうね、あの、初めから、うまいことが分かってるっていうね。あの、まあ、ここ近年のね、その直近の作品で言うと、まあ、前作、前作っていうか去年のね、ウエストサイドストーリーでは、まあまあ、あのー、まあ、レイチェル・ゼグラーっていうね、新しいスターを発掘したり、あの、基本オーディションでこう選んできたりしてね、あの、若い人出したりしてましてね。で、その前の、レディープレイヤー1とかは、まああのー、マーク・ライランスとかね、あの、サイモン・ペックとか、そういう、まあ、あのー、大御所を出してましたけど、あの、主役がね、なんか、ちょっとまあ、明らかに、その、この主演のギャラでちょっと制作費、あのー、抑えに行ってますかね、みたいな、あの<笑>、まあちょっと主役のね、あのタイ・シェリダンさんにはちょっと失礼なんですけど、あのー、まあちょっとそういう雰囲気も感じたりしてね、だったんですけど、もうね、今回、あの、フェイブルマンズのご両親。これがね、もうミシェル・ウィリアムズとポール・ダノーですよ。もうね、あの、この二人とも、もうなんか、演技お化けでしょ演技の化け物じゃないですか。もうミシェル・ウィリアムズはね、本当に、すごいですよね。もうこの人といえば、僕の中ではやっぱり、マンチェスター・バイ・ザ・シーなんですけど、それ以外でもね、あの、ブルー・バレンタインとかね。もう、そういう、あの、ちょっとえげつない映画にね、結構出てたりして、あの、ま、一方でね、ベノムとかにも出てるんですけど、あの、基本的には、ま、かなりね、結構エグい映画に出ては素晴らしい演技をされている、あの、人ですね。だし、あの、お父さんのポールダノはもう言わずもがな、リドラーでしょで、もうリドラーじゃなくてもね、あの、もう、なんだろうな、印象深いのはやっぱ、ゼア・ウィルビー・ブラッドの神父とか確かね、ポールダノでしょあとあの、あなたは SF 対策よりこういう映画の方が多分向いてますよでおなじみ、ドゥニ・ビル・ヌーブのねあの、プリズナーズっていう映画でもね、あのポールダノは本当に、ちょっとね、すごい役をやってましたけど、まあそういう人ですからね、そんな二人がね、両親役で出てきたらね、もう間違いないでしょ見る前からね。まあこれだけもうね、あの、名だたる、もう誰でも知ってるような確かな人たちがね、もう集結、スピルバーグ軍団としてね、集結しちゃってるんで、もう、ま、約束された傑作ではあったんですけどね。ま、実際見てみて、やっぱり傑作だったねっていう、終わりっていう、ことでしたね。はい。で、まあまあ、あの、もう少しだけちょっと側の話をしとくと、あの、今回ね、スピルバーグの自伝的作品っていう宣伝されてるんですけど、ま、ほんとその通りっていうかね、あの、基本的に本作の中で起きてる出来事っていうのは、もう、実際の出来事でありますと。で、この辺の、あの、スピルバーグの追い立ちっていうかね、デビュー前のことに関しては、あの、まあ、スピルバーグ本人の感情面とか気持ちがどうだったかっていうのは、まあ、さておいて、あの、一番手軽にね、そのスピルバーグが、まあ、どんな追い立ちで、あの、映画界に入ってきたかみたいな、その、出来事だけの情報が知りたかったら、Who is Spielberg っていうね、アメリカのペーパーバッグがあるんですけど、あれがすごい参考文献としていいですね。まあちょっと幼少になっちゃうんですけど、でもあの、そもそもがあの、子供向けの、あの、なんだろうね。日本で言うとあの、漫画のあの、偉人の伝記みたいな。なんかそういう立ち位置っぽい本みたいなんで、だから、あの、英語ですけど非常に平偽な、英文で書かれてるんで、すごい読めやすいし、で、あの、アマゾンでね、あの、n d l e 版が、ほんと数百円、漫画一冊分ぐらいの、あの、感じで売ってるんで、で、サクッと読めるしね、あれはすごい良かったですね。まあ、ほんとそのスピルバーグ論みたいな、すごい、あの、分厚い本も過去に出てて、全然買えるんですけど、やっぱ高いしね、あの、高いし分厚いしっていうことで、あの、僕はそっち読んだことないんですけど、まあまあ、あの、このフーイズ・スピルバーグで、まあ、たい十分、あの、どんな追い立ちかは把握できたし、実際このフェイブルマンズ見てて、だいたいその通りだなっていう感じだったんで、あの、これは参考文献として非常に良かったですね。で、まあ、この辺知っとくと、まあ、映画見てから改めて読み直す必要はあんまない気がしますけどね。あの、まあ、事前に読んでから見ておくと、読んでからっていうか、スピルバーグの老い立ち知ってから見とくと、そのなんだろう、ストーリーライン的にはまあ、ストーリーラインっていうか、起きる出来事的にはもう、あの予測できるしね、知ってるんで、なんかもっと他の、あのテーマ的な部分とか、あとはもう、その撮影のね、超絶技巧ぶりの方にすごい集中できると思うんでね、あの、すごい良かったと思いますよ。読んどくのはね。はい。ということで、まあ、大体実はですね。まあ、特に終盤とかね、明らかに改変されてる部分もあるんですけど、あの、概ね実際にあったことを映画化してるって感じらしいですね。で、まあ、内容の話に入っていくんですけど、ま、あ素晴らしかったですね。まあ、いろんなテーマ読み取ることができると思うんですけど、僕が本当一番感動した上に、すげえなって思ったのが、やっぱ、その映画の持つ力、もうこれですよね。もうそれをスピルバーグがこれでもかと丁寧にわかりやすく語ってくれた点ですよね。ここは本当にすごかったなと思いますよ。もうこの映画はそのスピルバーグが人生を歩んでいく中で、もうその映画の持つ力について学んだこと、身をもって思い知ったことっていうのが散々描かれるじゃないですか。で、何よりやっぱりすごいのは、その、描かれ方ですよね。この映画は、そういう映画の持つ力みたいな。もう言ったら怖さみたいなものに関して、もうそのまさに映画の持つ力を持って、スピルバーグが僕らにぶつけてくるじゃないですか。もう映画的な表現、その映像で映画について語りきっちゃうみたいな。あの、こんな芸当ができるのはね、やっぱり、スピルバーグ級に上手い人じゃないと、やっぱできない、できなかった、んじゃないですかね。これは本当に、もうね、あの映画見てる最中、カーって、カーって言いそうになりますよね。本当に。何回も。すげえな、この人って。本当ね。そんな感じですよ。で、ま、その映画の持つ力なんですけど、あの、ま、この映画大体多分、その、映画の持つ力っていうことで、テーマを分けると、3 3つぐらいに3部構成みたいな感じで見れるかなと思ってて、あの前半ね、第1部は、まあ、シンプルにその映像を、その見たいものをその見せる、あるいは見るっていうこと、それについての話かなって思うんですけど、まあこの映画最初、一番冒頭ですね。あの主人公サミーが生まれて初めての映画を見に行くシーンから始まりますね。で、この鑑賞してる映画っていうのは、1952年のセシル・ビー・デミル監督の地上最大のショーですね。で、このサミー少年はこの映画で描かれた、もうまるでね、あのー、当時の彼にとってはもう本物に見える、その車と列車との衝突っていうね、あのスペクタクルシーンに衝撃を受けるわけじゃないですか。ね、もうそれからというものをもうサミーはね、車と列車の衝突を何回も再現して、それを繰り返し見たいということになるわけですけど。で、そこでお母さんのミッツィがサミーにカメラを渡してね、これで映像というものに残せば何度でも衝突を見られますよということを教えてもらうんですね。で、まあサミーはこの最初でね、あの、まあ、生まれて初めての映画体験を通して、その映像に残せば何度でもその出来事を再現できると。で、その映像のね、撮影の方法によって、あのー、どんな出来事でも、もうまるで本物のようにね、見せることができるということを学ぶんですよね。まあ、それから数年が経ちまして、まあまあ、一個付け加えると、このね、時代飛ばすところも、相変わらずね、あの、小気味良くてね、上手くてね、なんでしょうね、お手の物っていうかね、もう、ほんと軽くそういうことをね、ちゃんとやってきますよね、っていう、はい。ま、数年が経ちましてね。サミーは、あの、ま、ボーイスカウトに入っていて、その自分の見たい世界をね、あの、具現化するために、自主映画制作に励んでいるわけですよ。で、このね、前半で描かれてるのは、そのボーイスカウトの仲間たちと制作した戦争映画ですね。で、これはあの、実際、スピルバーグが実際に撮った映画で、あの、エスケープトゥーノウエアっていうやつですね。で、その映画制作の下りが、まあ、描かれると。で、もうこのね、あの映画制作の下り、もう本当に、だからこの第一部に関しては、まあその映画というアートについてね、その見たい世界が見られると、その見たい世界を、まあ、見るためにいろいろ試行錯誤して、いろいろ工夫していく、その楽しさみたいなね、その映画において最も根源的なというか、あるいは、まあその無邪気な楽しい一面、映画の楽しさのところについて、ま、いろいろ見せてくれてると思うんですね。で、やっぱりスピルバーグはね、そうしたことを、あのー、まあ、セリフなどに頼らずね、映像で飾ってくるんですよね。もう、だから具体的には、あのー、列車と車のおもちゃを使った衝突を、まあ、実際に撮影した映像とか、まあ、あとそれをね、親子、母と一緒にクローゼットで見るシーンとか、あるいは、あの、戦争映画をね、みんなで作っていく、あのメイキングの風景とかね。で、もうあれ、ああいった映像を見ているだけで、もうこちらはね、その、ま、映画作りの楽しさみたいな、もうその多幸感にね、非常に、もう溢れていてね、もう楽しくね、映画のワクワク感を、ま、存分に享受できるということが、ま、第一部、じゃないですかね。で、で、次にね、これ第二部、だと思うんですけど、その映像において、まあ、今までは、ま、シンプルに見ること、見せることだったと思うんですけど、こっからは、ま、見えてしまうものっていうのが、あの、語られると思っていて、まあ、それがやっぱあの、キャンプの下りですよ。で、まあ、あの、ベニーおじさんと一緒にね、家族で、キャンプに出かけますと。で、まあ、すでにカメラマンとして、もう腕が確かなサミーはね、あの、キャンプ旅行の記録係を任されると。で、だからこのキャンプの記録係っていうのもね、自分が撮りたくて、あのうおーってカメラ回してるっていうよりは、あの、きっかけはね、ね、君カメラ上手いんだから、ちょっと記録でも撮ってくれよって頼まれて、まあ、撮り始めるみたいなことでしたからね。やはり、あの、依頼が多いっていうね、スピルバーグっていう。で、サミーはこのキャンプの楽しいひと時でね、まあいろんな風景をね、面白おかしく撮影して、で、母、ミッツィのね、美しいダンスっていうのも、まあ見事に記録してみせると。で、なんですが、家に帰りフィルムの編集に映るとですね、まあ衝撃の事実を目にしてしまうと。で、まあそれっていうのは、まあ言うまでもなく、あの、映像の端々に映り込んでいた、ベニーおじさんとね、お母さんの親しげな様子。で、まあ、もうちょっとね、この二人、できているぞ、ということが分かってしまうんですけど、で、このね、この不倫関係を確信する瞬間っていうのも、やっぱスピルバーグ、あの、めちゃめちゃ上手くて、やっぱり。この、サミーと、まあ、我々観客が、その、あって、確信しちゃう瞬間って、あの、何もね、二人がなんか、もう明らかに、キスしちゃってるとかね。そんなシーンではない、なくですよ。あの、ベニーおじさんを見つめるお母さんの表情っていうね、そのお母さんの表情にカメラがクローズアップしていって、あの、察するっていう、あの、そこのうまさね、そこも本当に半端じゃない。わかってんなって感じだったしね。で、まあまあ、そういうね、そのサミーが全く意図してなかったところで隠されていた真実がね、あらわになってしまうという瞬間ですよ。で、まあ、その映像は、あの、まあ、家族全員に見せる時にはカットしていたんですけども、あのそうした映像は別で残していまして、それを後日、まあ、お母さん本人にね、見せることになるんですけども。でね、もうこの、このね、サミーが撮ってた映像をお母さんに見せるシーンもね、これも見事じゃないですか。あの、もう構図としては、その、先ほどの第一部で、そのお母さんと一緒にね、その列車の衝突シーンを鑑賞する場面と完全に一致してるじゃないですか。クローゼットでね。見るっていう。で、今回は、あのー、前回とは打って変わり、お母さんが一人でクローゼットで見ることになるというこの対比もね、もうわかりやすくて非常に気持ちいいしね。で、そのー、ベニおじさんとお母さんの様子については、まあ我々は事前にね、そのサミーと一緒に一度見ているんで。なので、ここで、またそのお母さんと観客に見せるということはせずにですね。その映像を見ているお母さんの表情のみで語りきるじゃないですか。ここも完璧でしょ。もう。これはね、あの、スピルバーグ作品でもう定番になってる、ま、いわゆるあの、スピルバーグフェイスって呼ばれてる演出なんですけど、あの、スピルバーグフェイスっていうのはあの、ま、わかんない。あの、他に呼ばれ方があるのかもしれないけども、あの、スピルバーグフェイスでよく言われてることが多いと思いますね。で、この演出っていうのは、あのー、まあ、本来見せるべきその対象物っていうのを、まあ、いきなりスクリーンにこう映すんではなくて、その対象物を見ている人の顔を映すっていうね。で、それでこちらの想像力をかき立てるみたいな演出を、まあ、よくスピルバーグやってきたんですけど。だまあ一番代表的なのは多分、ジュラシックパークで、一番最初ね、一番最初じゃないか。あの、すっごい首長い恐竜。ブラキオサウルスかなちょっと恐竜詳しくないんで、間違ってるかもしれないですけど。あの、めっちゃ首長い恐竜が映るとこね。で、その恐竜が映る前に、その恐竜を初めて見たサムニールとローラダーンの、あの驚愕の表情を先にね映すじゃないですか。で、それで、あこの人たち本当に恐竜を目の前にし,したなっていうのを、まあ、我々観客が見て、で、いろいろ想像力を働かせた結果、まあ、を持して、恐竜をね、あの見上げるショットに映るわけじゃないですか。あの、まあそういう演出をスピルバーグするんですけど、今回それをね、ここに持ってきたっていうことでね、まあ、あの、よくわかってますよね、本当にね。で、しかもね、その、まあこの演出本当にあの、俳優のね、もう演技力の見せどころなんですけど、もうそこはやはりね、ミシェル・ウィリアムズが、もうね、白身の演技ですよ。完璧でしょ。本当に。ここはね、あの、本当に良かった。と思いますよ。本当もう、もう破壊力抜群でしょ、あのシーンは。っていうね。まあだから、この、まあキャンプの一連の下りっていうのは、まあ第一部とは変わって、その、まあこれまではね、その、ま、見たいものを見たいように撮っていて、あの、ま、住んでいたわけですけど、ま、このキャンプの経験を通してね、ま、時に映像というものは、ま、こちらが意図していないものまでも映してしまうことがあると。で、もうそれはね、あの、ま、本来見たくなかった事実と、などかもしれないしね。その、ま、こちらが意図したものではないものが映り込んでしまうという、ま、ちょっとした恐ろしさをね、うん、そこを描いたくだりだと思うわけですよ。で、やっぱりここでもスピルバーグは今言ったような、その、全部そのサミーが撮影した映像、あとは、まあ、お母さんのリアクションとか、そういうものだけで、やっぱりここも語りきってるわけですよね。まあ、まあ、うまい。やっぱり。<笑>もうね、本当に一生続かねえかな、この映画って、やっぱ思っちゃいますね。で、まあ、そこから、えーまあ、再度引っ越しますよね。あの、お父さんの、バートが、えーまあ、IBM に転職成功ということで。まあ、実際にスピルバーグのお父さん、あの、IBM にね、あの、勤めたらしいですけど。で、その都合で、まあ、カリフォルニア州サラトガというところへ引っ越すと。で、まあ、ここからがやっぱ第三部だと思いますね。まあ、この引っ越した先での高校生活というのが、まあ、悲惨なもので、もう彼は、小柄だし、体も弱いし。で、学校内でほぼ唯一のユダヤ人だったっていうことで、あのね、ローガンとチャドという、もうあのジョックスたちに、まあひどくいじめを受けると、なかなかきついいじめ描写でしたけどね、あれもまた。で、このサミーは引っ越しを機に、まあちょっと映画撮影から距離を置いて、あの弁学などね、他のことに打ち込もうと思っていたわけなんですけど、まあ(笑)でも、あ(笑)の、なんだかよくわからない、あの、お金持ちのクリスチャンのガールフレンド、モニカさんですね。あの人は何なんだって感じですけど。まああの、気のいい彼女の提案によってね、あの、卒業生のおサボリデーというイベントの、まあ一日を記録する仕事を引き受けると。で、まあやっぱりここもね、あの、スピルバーグというかまあサミーですけど、あの、頼まれ仕事っていうね。ここもまあ人に頼まれて映画撮影に挑んだということでしたね。まあ今ここでのビーチでの撮影では、そのサミーがこれまで培ってきた撮影技術、編集技術のすべてを駆使して、まあ非常に楽しい映像作品になっていましたね。なんですが、その映像の中で、えまあいじめっ子だったジョックスのローガン、あのマッチョのイケメン、カレーをですね、まああの完璧なもうヒーロー、もう神々、神々(笑)しい人物として見せたんですね。で、そのことで逆に、逆説的に、あの、もう全くの空虚な存在、空っぽな人間のように見えてしまっていると。で、もう一人の、あの、ま、ちょっと、ちょっと最高感のあるチャドね。で、彼の方はもうまるでピエロですよ。もうほんと愚か者、な人物として映されていたと。で、まあ当然ね、その、まあ、あのまさに愚か者らしく顔を真っ赤にして、あのブチ切れてたチャドっていうのはまあともかくとして、やっぱローガンのリアクションですよね。あの、あんなね、映像作品のという形で、でしかも、その自分がね、<笑>なんか全く抵抗できない、何も言い逃れできないような状況で、で、もなんだろうね。何の反論もできないぐらい、もうなんか完璧に、その復讐されてしまったわけですよね。彼はね。まあそんなことを予想だにしていなかったローガンは、まあ、その後ね、思わずサミーの前で泣いてしまうという展開だったんですけど。で、やっぱこの、あのプロムの下りっていうのは、また映像の持つ力の、まあ新たな一面ですよ。その映像っていうのは、その作り手の意図次第で、まあ、糸とか、あとは腕次第で、その物事をね、まあ、いかようにも見せることができると。で、まあ、あ場合によっては、でっち上げたりすることも、まあ、できちゃうというね。まあ、その映像の、まあ、まさに恐るべき力。まあ、それをね、示してくるわけですよ。で、やっぱりここでも<笑>、すごいのは、その見せ方ね。あの、その、ローガンの描かれ方っていうのが、もうその、サミーが撮影した映像を、我々が見る (笑)、見た段階で、もう、伝わってくるじゃないですか、それが。あの、そこが本当に、やばい、と思う。あの、ま、あの映像見て、ローガンが、もうね、その、あんな撮り方をして、もう、あれじゃ、あれじゃ、まるで俺が、みたいな、ことを言ってくるわけですけど、その、もうまさに、ローガンと一緒に、我々もその、サミーの映像を見て、その、ローガンに対してそう思うじゃないですか。あの、もう、これでもかっていうぐらいもう美しく撮ってね。で、もう、うわーって思うじゃないですか。で、そう思える映像をちゃんと出してくるっていうのが、やっぱ、スピルバックやべえなっていうことだと思うんですよ。だから、そのローガンが、そのサミンに向かってね、まあ怒って、で、最終的に泣いちゃうっていうね。で、あのくだりがもう、そのなんだろう。もう僕ら観客も、そのローガンと同じ感想を抱けるんですよね、ちゃんと。その映像を見ることでね、そこがやばい。やっぱり、うますぎる、と思いますね。で、ちょっと余談に入るんですけど、<笑>あのー、先日ね、アマゾンプライムビデオで、ワンピースフィルムレッドってね、あの配信が始まったんですよ。で、<笑>あのー、まあまあ、あのー、僕、ワンピース、まあある程度、あの、最新の話まで知ってて、まあ、あの、映画は全然見てなかったんですけど、あの、まあ、見放題で始まったのはちょっと見てみようかなと思って、あの、見てみたんですよ。で、<笑>あの、あの、見た感想としてはまあ、あの、何も言うことはないんですけど、その映画の中でね、まあ、映画見てなくてもこれは有名だから皆さん知ってますよね。あの、歌手のね、あの、アドさんが、あの、まあ、歌を歌ってるわけですよ。劇中の登場人物としては、まあ、歌っていうキャラクターがいましてね。で、その人が、まあ、その人の歌が、まあ、アドさんのね、歌になってるんですけど、あの映画でね、その、歌のキャラクターについて、まあ、彼女の歌声がね、その世界中の人々を魅了しているっていう設定なんですよ。そういう設定の上、アドさんの歌が流れるわけですけど、まあ、あの、得力の方がね、ちょっと、あの、うーんっていう、その世界上を魅了しているんだって言われるとね、うん、そうなのかって言うしかないんですけど、そのなんだろうな、あの、好みなんでね、なんとも言えないんですけど、まあ、魅了されるとは言い難いじゃないですか<笑>。歌を聴いてね、だから、そのワンピースフィルムレッドを見るにおいて、こっちの自分の方でね、自分の中でこの人のこの歌が世界中を魅了しているんだなって、こう自分の中でね、言い聞かせる必要があるんですけど、そう、そういう前提を作って見る必要が生じてしまうんですけど、それと対照的にね、やっぱこのフェイブルマンズのプロムーンのこの映像っていうのは、その見た、映像を見た段階でもうローガンと同じ感想をね、ちゃんとこちらが抱けるっていう、この、ここ一致させてくるのはやっぱ、あのね、もうちょっと比べるのは本当にね、あの、おかしな話なんですけど、まぁ、あ、最近ちょっと見ちゃってね、そういうこと思ったんで、あの、まあ出しちゃったんですけど、あの、本当にやっぱ、本当にすげえなって、ここでも思ってましたね。映画見ながらね、本当にびっくりですよ。っていう、まあそんな第3部だったと思うんですよ。で、まあ、ちょっと時系列前後しちゃうんですけど、あの、サミーがね、その、ボーイスカウト時代に、なんか仲間たちと劇場で映画見に行くシーンがあるじゃないですか。で、やっぱね、ここ、あの、大事でしたよね。あの、あの、すでになんかね、批評とか解説で、あの、散々言われてる箇所なんで、まあ、まあ、僕が言うまでもないんですけど、まあ、このサミーがね、見ていた映画っていうのが、1962年の、リバーティーバランスを打った男という映画ですよ。で、監督が、ジョン・フォードと。だからもちろんこの映画の、まあ、エンディングにも繋がるわけですよね。まあ、監督ジョン・フォード。そして主演がジェームズ・スチュワートとジョン・ウェインというね。で、まあ一応ジャンルは西部劇ですよ。で、まあ、この映画はね、あの、見たことない方いたらね、あのぜひ見てみてほしいですね。あの、めちゃくちゃ面白いですね、この映画。あの、この映画はね、あの、見たことない方いたら、あの、ぜひ見てみてほしいですね。あの、めちゃくちゃ面白いですね、これ。その、ジ(笑)ョン・フォード作品はね、なかなか、もう、数もね、半端じゃないし、で、まあ、すごい古いしね、なかなか今、見るってなるとね、あの、まあ、よほどの、よほどの物好きしか見ねえだろって感じなんですけど、このね、リバティバランスを打った男は、本当に今見ても、まあ、面白い、と思いますね。あの、一応、西部劇なんですけど、なんだろうな、そのなんか、もう、西部劇というね、そのなんか時代の終わりみたいな、あのそういうことを描いた映画だし、そういう時代に作られた映画なんで、だからなんだろうな。あの、テンション的にはあな、あの、あの、許されざるものみたいな、なんかそういう、そっち系の、その、西部劇ど真ん中じゃなくてね、あのそういう話なんで、あのすごい今見ても面白いんで、非常におすすめなんですけど、で、えー、っと、まあ、この映画どんな映画だったかっていうと、その、ま、あらすじは、ま、割愛しますけど、あの、要するにね、要するに、そのジェームズ・スチュワートを演じる、まあ彼政治家なんですけど、この人が、その実は、その自分がやったわけではないにもかかわらず、その物語の悪役であるジョン・ウェイン演じる、まあリバティ・バランスという人がいるんですけどね。そのリバティ・バランスを、という悪党を、まあ、決闘で打ち殺したという話で、伝説として祭り上げられちゃうっていうね、そういう話なんですよ。で、だからこの、リバティ・バランスが描いたテーマ的な話っていうのが、ま、この、フェイブルマンズ後半のこの、プロムのサミーの撮った映像の下りと、ま、かなり、こうしてると思うんですよね。ま、だから、その、その映画その作り上げた物語と事実は、あの、異なるというかね。あるいは、その、事実と全く異なった物語を、ま、映像を語ることができてしまうっていうね。そういうテーマがやはり共通すると思うんですよね。そう。だから、その、このフェイブルマンズにおいて、その劇中で、彼が、え、サミーが、あの、映画館で鑑賞する映画として、このリバティバランスを打った男というチョイスは、ま、まさに完璧だと思うんですよね。で、だから監督もジョン・フォードだから、もうエンディングに繋がっていくわけでしょ。で、このね、ちゃんとエンディングのあの部屋の中にリバティバランスを打った男のポスターもあったしね。っていうところで、あのー、ま、ほんとね、完璧です。はい。<笑>っていう。で、ま、あ今言ったエンディングですよね。この映画。もうね、エンディングも見事すぎるでしょ。本当に。いやー、最高だったな、本当に。まあ、この映画ね、そのスピルバーグの電気的作品ということで、まあ、どこで終わんのかなっていう問題がね、ちょっと。あったじゃないですか。まあまあ、まあ一応、順当にというか、まあサミーがハリウッドに入る瞬間みたいなね、あのところで、まあ一応ちゃんと霧のいいところで終わってましたけどね。まあもう個人的にはね、その後もずっと見せてくれって感じなんですけどね。まあ特にね、あの、まあ映画終わってからもうちょっと後ですね。あの、スピルバーグはやがてジョージ・ルーカスと出会うことになるんですけど、まあその辺のね、出会いなんかもね、見たかったところですが、さすがにね、キレが悪いと、いうことで、まあそこで終わるわけですけどね。で、まあそのエンディングシーンというのは、えー、まあ今言ってきた、そのジョン・フォード監督ね、彼との出会いで締めくくられると。でね、やっぱ<笑>、まず、どうしても触れておかなきゃいけないのは、ジョン・フォード役ですよね。<笑>なんとデビッド・リンチっていうね<笑>、で、まあ、このジョン・フォード役にデビッド・リンチが出るっていうのが、一応ね、映画公開前に結構、あの、大ニュースになってて、知ってはいたんですけど、ただ、そのニュースになったのすごい前だし、何年も前、スピルバーグが自伝映画を撮るぞ、みたいなニュースになって、その、まあ直後とかだったんで、あの、まあ忘れてましたよ、正直。だから、ジョン・フォード出てきて、で、デビッド・リンチがやってるっていうので、あの、そういや、そうだったみたいな。本当だって言ってね。あのー、びっくりしたっていうね。で、で、このデビッド・リンチの出演なんですけど、これね、なんか最初はデビッド・リンチ結構ね、何度も断ってたらしいんですけど、でもあの、これね、あの、もうこのエピソードもいっぱい紹介されてますけど、あの、ローラー・ダーンがね、あの、デビッド・リンチに、あの、めちゃめちゃ鬼伝して、何回も鬼伝して、その彼女の粘り強い説得によって、デビッド・リンチ出演、オッケーしたらしいんですよね、最終的に。だからね、あの、我々はね、本当にローラ・ダーンにね、感謝しなければならないんですよ。本当ありがとうございますっていうことなんですけどね。はい。で、この、ジョン・フォード監督との出会いシーンは、あの、ま、あ本当に、スピルバーグ監督自身の、記憶っていうのを、もうかなり忠実に再現しているようですね。で、これはね、まあ昔から語っ、本、あの、スピルバーグ本人が語ってきたエピソードでもあるらしいんですけど、あの、一応ね、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンブルーノに本社を置くオンライン動画共有プラットフォームに、あの、映像がね、残っていて、あの、見れるんですよ。その、スピルバーグが、がその、ジョン・フォードに出会った思い出を語ってる映像が残ってるんで、見れるんですよね。で、なんならその、スピルバーグの語りと、フェイブルマンズの本編映像ね、比べてる動画とかもちょっと出ちゃってるんで、あの、すごいわかりやすいんですけどね。あの、もうね、その、スピルバーグが語っている、その通りに映像化されてますね。<笑>だから、まあね、本当に、ジョン・フォードは、あの、キスマークをつけてね、入ってきたんだろうなって。まあまあ、本人弾なんでね、このエピソードは。で、その誰も、まあ証拠とかないですから、まあスピルバーグ曰くっていうことにはなるんですけど、まあこういったね、出会いがあったんだという<笑>ことですね。で、ここもやっぱすごいのが、撮り方がね、すごいんですけど、撮り方がすごいのか、デビッドリンチがすごいのか、ちょっと微妙ですけど、あの<笑>、このデビッドリンチ登場シーンは、ちょっとデビッドリンチ映画っぽくなるんですよね。なんか、それがまたすごくて、まあ、どの辺がめちゃめちゃデビッドリンチっぽいかっていうと、やっぱりね、あの、はまのとこだと思うんですよね。あの、キに火つけるシーンが、バカみたいに長いじゃないですか。<笑>あの感じは、デビッドリンチっぽいですよね。あのゆっくりさはね、っていう。だから、まあ、スピルバーグ、あえてね、ちゃんと意識してそれ多分やってるんですけど、ここでもね、やっぱいちいち、いちいちうまさをね、出してくる。で、もうちゃんとね、ちゃんと分かってんなっていう形でやってくるでしょ。あの、本当すごいですね。っていう、はい。あの、非常に面白いエンディングですね。で、で、最後の最後のね、あの、ラストショットでしょ。あれはもう、ちょっとね、本当に、最高としか言えない。あのー、ラストショットは本当に、まあまあ、あのー、皆さん見てるでしょうけどね。ちょっと一応言わないでおきますよ。一応ね。あのー、なんだろうな。まあ、この映画はここまで、まあ、あんだけね、その、スピルバーグの、もう映画技術の詰まった映画だし、なんだろう、うその映画の、映像の持つ力の怖さみたいなのを描いた、結構、実は結構ね、怖い映画なのに、あの、最後、あの爽やかなユーモアで終わっちゃうっていうね。な、な、最後にあのユーモアをね、出せるあの余裕あれがね、やっぱね、なんだろうな。参りましたっていうか、ねなんか、その力の抜き方やばくねえかっていうことなんでね。もう、まあ完璧ですよ。本当に。はい、最高のエンディングです。いう感じですねまあ、あとなんだろうな。映像の持つ力の怖さっていうとこ以外で言うと、もう一個やっぱでかいのは、そのなんか、芸術家のその業みたいな話ですよね。あの、まあ今まで僕がね、その中言ってきた、あの、ことから、まあわかる通り、この映画はその、スピルバーグがね、映画の天才としてね、なんかその自らの成功体験を思い返して、で、なんかその自らの映画をぶちまけてるだけで終わってるような、そんな作品ではないんですね。だから実は結構、あの、恐ろしい映画になっているんですよね。そこがすごいんですけど。で、だからやっぱ触れておかなきゃいけないのは、あの、ボリソウジさんとのやりとりでしょうね。で、まあ、ボリソウジさんに、そのアートっていうのは、麻薬と同じで、俺たちはもうジャンキーなんだっつってね。で、お前は、その、芸術と家族の間で引き裂かれるであろうみたいなことをね、言われるわけですけど。で、この言われた直後は、まああんまりね、その対して真剣に受け取ってないサミーだったんですけど、まあでも、その後の展開で言うとね、まあまさにボリスおじさんの言った通りになっていくということじゃないですか。で、やっぱ一瞬、あのしっかり怖いのが、両親が子供たちに離婚の発表するところですよね。で、その発表を受けて、妹たちはすごい悲しんでるんですけど、サミーがね、その思わず、あのー、そんな悲しんでいる彼女たち、そしてこの両親をどう取ろうかなみたいな、想像しちゃうんですよね、思わず。でも心をね、ちょっと怖さですよね。もうやっぱサミーはね、もう私生活が、ちょっとね、芸術に、もう早くも侵食されてきており、で、サミーも、なかなかね、それに抗えていないという。まあこの怖さがね、ちょっと描かれているわけですよ。そのプロムのあのサボリデー映像のところも、まあ若干その辺はあるかなと思って、サミーはね、その面と向かっては、まあローガンとかチャドには一切強気に出られないんですけど、でもあのサボリデーではもうね、チャドを徹底的にあのピエロのように描いて、で、ま、ローガンに関しては、ま、本人あまり意図してなかったっぽいんですけど、サミーの発言からするとね。ま、でも、結果としては、ローガンに対してね、そのなんか復讐を行ってしまうみたいな形になってしまうんですよね。ま、それも、だって、よく考えれば、あのね、おサボリデーの映像を見た、ローガンたち、ま、ローガンよりも、ま、特にチャドですよね。彼とかがね、あの映像を見て、どう感じて、で、その後ね、逆上してサミーにね、何してくるか分かんないっていうのは、きっとね、想像できたはずなんですけど、でも、まあ、サミーをやっちゃうわけでしょね、まあ、なんでかって言ったらもう、やれちゃうから、できちゃうから、もう思わず、やっちゃうっていう。まあ、そ、そこのね、ね、結果どうなるか分かんないけど、面白く映画作っちゃうっていう、どうしてもそうしちゃうみたいなところだったと思うんですよね。で、だから、まあ、この映画の時点でね、そのサミーは、まあ、今後その、私生活よりも、まあ、アートをね、優先することになるであろう、描かれ方をね、してると思うんですけど。で、実際ね、スピルバーグって、あの、本人、まあ、離婚とかも経験してるしね。で、だから、ま、あその、おじさんにかつて言われた、ね、アートとは麻薬なようなものであって、我々は、ま、ジャンキーなんだっていうね、あの、その辺の感覚はやっぱり、自覚的なのかなっていうことは思いましたね。まあだからね、ここまで。ね、まさかそんなね、映画の怖さみたいなのを話をしてくるとはやっぱね、思ってなかったんでね。みんなね。まあそこはね、驚きだったわけですけど。まあ素晴らしかったですね。で、まあすでにちょいちょい、あの、言ってきたんですけど、このね、その、ボリスおじさんの発言をちゃんと持ってきてたり、で、まあその通りになっていくサミをね、描いていく、っていうことからもわかるんですけど、結構ね、そのなんか要所要所で、スピルバーグ自身による、なんか自己分析的なところが垣間見えて、まあだからその、結構ね、電気映画っていう側面から見ても、結構、あの、完成度高いんじゃないかなっていうのは思いますね。で、まあちょいちょい、あの、言ってきたのは、その作品を作るきっかけの面ですよね。まあ映画序盤こそね、その自分が撮りたいもの、自分が見たいものっていうのを撮影しているんですけど、まあまあ、キャンプの下り以降、まあ、キャンプの記録とかをサボりでの撮影とか、あの、この辺は、あの、人から頼まれて撮ってるんですよね。っていう。で、スピルバーグのフィルモグラフィーを実際ね、振り返ってみると、まあ、彼自身ね、人から持ってきてもらった、人が持ってきた企画を、あの、監督するっていうことは、まあ結構多くて、代表例を言えばね、あの、まあ、初仕事であるテレビ作品まあ、あの、ナイトギャラリーっていうね、テレビシリーズのエピソードをね、監督したのが、まあ、初仕事なんですけど、まあ、それとか、あとは、まあ、その後、ケージコロンボの、あの、エピソードもね、あの、やったりしてましたけど、まあ、この辺はね、あの、もう普通に雇われ仕事でやった監督だし、あの、でかいところで言うとね、あの、インディ・ジョーンズシリーズですよね。もうあれは、あの、もともと、ジョージ・ルーカスが、あの、企画してて、あのー、スピルバーグに、ちょっと、ちょっと君が監督してよっ、つってね、<笑>頼んで、で、スピルバーグが、ああ、っつって、なんかお,おもろそうだなっ、つって、監督ね、オッケーしたっていう、そういうシリーズなんでね、あの、冒頭に紹介したね、フィーズ・スピルバーグっていう本の中では、あのー、なんかね、あの、インディ・ージョーンズシリーズって、あの、もともとはね、あの、インディアナ・スミスっていうね、名前だったらしくて、ジョージ・ルーカス企画時はね、なんか名前スミスだったらしいんですけど、それスピルバーグが、なんかインディアナ・ジョーンズはどうっつって、それでね、採用されたらしいんですけど、あのー、絶対ジョーンズの方が良かったですね。はい。っていう、まあまあ。で、その実際ね、スピルバーグ、そのなんか人の企画を監督するっていうのが、なかなか昔からそうだったんだなっていうことが描かれていたし、まああと印象的だったのは、あの、なんか上映会劇中で数回ある上映会におけるサミーの様子っていうのもなかなか印象的で、まあ、何回かその自分の作品を観客に披露するシーンがあるんですけどなんかどの上映会においてもやっぱサミーって何よりやっぱ観客のリアクションを気にかけるじゃないですかこれはもうまさにスピルバーグの映画との向き合い方でまあスピルバーグって本当に何興行収入市場主義っていうかもう批評家の批評は全く全く、あの、読んでなくて気にしなくて、もう、売れたかどうか、興行収入がどうだったかでしか、成功失敗をね、判断しないっていう人として有名なんですよね。だから、そうした考え方っていうのも、もうなんか、幼い頃から、映画を撮り始めた頃から、まあそういう、あの、価値観でね、やってきているんだなっていうのが、まあ分かりましたね。っていう、まあ、素晴らしかったね。で、まあまあ、あの、まあ、そうやって考えると、まあ、自伝的作品つってね、そのなんか自伝映画ではないっていうのをね、まあ、若干強調されて、あのー、いますけど、まあ、まあ、あの実際ね、あの本作で描かれなかったスピルバーグのね、実体験とかも結構いっぱいあるし、あの特にね、彼がハリウッド入りを果たす展開っていうのは、まあ、事実とは大きく異なっているわけですよ。まあ、まあ、有名ですよね。ユニバーサルスタジオツアーで行った時にね、そのツアーを黙って抜け出して、あのスタジオ内いっぱいうろついて、で、そこであの、ユニバーサルスタジオのスタッフにね、見つかって、おめえ何してんだって言われるんだけども、まあ、スピルバーグ、まあ、そこでね、どんな話をしたのかわかりませんけど、まあなんかそのスタッフとね、仲良くなって、なんかね、ゲスト用の入館証みたいなのをね、なんかもらって、よっしゃっつって、その、ゲスト用の入館証がね、あの、なんか3日間だけ入館できるみたいな、あのパスらしいんですけど、まあ、それをね、その入館できる間にね、あのスピルバーグ、主営と仲良くなってね、で、あの<笑>、その3日間のパスが使えるうちに、主営と仲良くなって、で、あの、その先はもうあの、顔パスで敷地入れるようにね、なっちゃって、まあ、勝手にね、そのスタジオに入って、で、ま、あの、嫌がって、[笑) あの、アンブリンっていうね、短編映画を、あの、撮ることができて、で、そのアンブリンを、ユニバーサル・ピクチャーズのシドニー・シャインバーグっていうね、テレビ部門のお偉いさんがそれを見てね、じゃあちょっとうちのテレビシリーズやるかつって、あの、契約を結ぶっていう、まあそういう流れでハリウッド入りを果たすんですけど、まあ、それとはね、全然違う形で描かれてたんでね、このフェイブルマンズは。まあまあ、そういう事実と異なる点はいっぱいあるんですけど、まあでも、そのなんだろうな。もうちょっと本質的なところとかっていうのは、かなりスピルバーグ本人に、まあ忠実なんであろうということなんで、まあ結構ね、厳密に自伝映画ではないんですけど、まあまあほぼね、現状、最も自伝映画にね、近いものとして、まあ言っていいんじゃないかなというところは思いますね。で、まあ最初にも言ったんですけど、あの、なんか映画監督が自分の老い立ちを題材にした、映画っていうのが、なんか、最近多いっすよね。<笑>あの、ね去年なんかあれでしょベルファストでしょあの、ケネス・ブラナーのあれは、まあ自伝みたいな話じゃないですか。だったし、あとなんだろうね。まああとリコリスピザか。あれ、もまあ自伝ではないですけど、まあ自分の経験を元にした映画でしょあとカモンカモンっていうのもありましたね。あれもマイク・ミルズ、の、あ、まあ、あれも自伝ではないですけど、自分の監督自身の経験を元にしてるでしょ自伝的映画で言うと、ジョナヒルもやってますよね。あの、ミッドナインティーズっていうね。あれも自伝的映画でしょまあ、多分きっかけはあれですよね。ローマ。ネットリックスの。で、あの、アカデミー賞でね、あの配信作品で初めてアカデミー賞にね、ノミネートされたという。あのあたりからすごい増えてきたと思うんですけど。で、なんですけど、あの、これまでのその電気的映画っていうのは結構ね、やっぱ、まあ、今上げてきた映画の、まあ、大体そうだと思うんですけど、まあ、アート映画寄りになっちゃいますよね。うん、まあ、リコリスピザは結構ね、エンタメでしたけど。で、まあ、別にアート映画風味を否定するわけでは全くないんですけど、やっぱね、スピルバーグはね、それらの、監督とか、それらの作品とはやっぱ違いましたね。あの、ちゃんとその自分の電気映画になっていながら、もうエンタメに振り切ってるじゃないですか。で、もエンタメ作品として、間違いなく一級品になってるわけですよ。で、やっぱそこがすごいですよね。やっぱスピルバーグってね、エンタメの人なんで、ね、だって。ブロックバスター映画というね、概念を作り出した男ですから、スピルバーグがね、上手で。まあ、だからそんな人が自伝映画を作るってなると、やっぱりね、アート映画の方向じゃなくて、やっぱりエンタメの方向なんだなっていうのは、まあ、感心しましたね。やっぱすげえなと。さすがエンタメの、エンタメおじさんだなっていうことですよ。で、ね、その、ちゃんとそのアプローチをとって、いいるるこここととそのアプローチが、まあ、ここまでししっっかりね成功してるっていうだからやっぱそこはね、スティーブンス・ピルバーグ、もう、ハリウッド映画の王ですよ。もうブロックバスター映画の王としての、もうね、他の追随を許さない、この王者の風格っていうものではないでしょうかね。本当に。いやーすごい。すごかったなーっていう感じですかね。ちょっとねー、まあ、スピルバーグはちょっと、絵が上手すぎですね。もう、言うことないです。本当に素晴らしかったと思います。はい。まあ、そんな感じですかね。はい。ということで、えー、じゃあまた次回。さよなら。